0: Всем доброй ночи. Сегодня у нас был очень напряженный день. Тяжелый. И очень много разнервничались мы с вами. Когда людям дают очень большие полномочия. И когда люди слишком верят в себя и считают, что они имеют право теперь диктовать всем свои правила, даже государству. Когда я говорю, что Нашей страной руководит настоящий стратег. Эм, люди не, не всегда понимают, о чем я, пока все не происходит эти события. Давайте я вам немного сейчас разложу по полкам, что я поняла, к чему я пришла, к какому выводу, почему это все сегодня произошло и чего добился Путин этим всем. Ну, то есть, почему он допустил, чтобы они вообще вышли к Ростову, чтобы они вообще собрались до Москвы ехать, почему он не призвал росгвардейцев, почему не начали по ним стрелять, почему вообще армия не поднялась против мятежа. Он сделал очень умную вещь. И вот я сейчас вам объясню, вы поймете, насколько это, знаете, ясный как день. Просто не всегда это видно на первый взгляд. Но я попробую до вас донести. Первое. Значит, все эти выкрики о том, что Вагнеров в спину стреляют, что э, бомбят. Вы знаете, вот, скажем так, доказательств, кроме слов, нет. Правда ведь? Второй момент. Нет вооружения, нет ничего. Однако нашли огромные деньги. Целый газель денег, которые, как бы, сказали, что да, это плата, зарплата бойцам и деньги семьям погибших. Хорошо, предположим, нет вооружения, нет возможности. Такие деньги есть. Можно купить. Какую-то часть. Э, тоже, да, когда миллиарды радет о том, что нет возможности, начинает задумываться над чем-то. Далее. Про этот мятеж, про то, что поднимут мятеж: вот народ станет, народ устал, всем надоело это все. Это говорилось долго. И почему-то все были уверены, что любой, кто поднимет мятеж, бунт, любой, кто встанет, кто поднимет вооруженное сопротивление, тут же народ хлынет, все поддержат, все пойдут за ним, генералы встанут, все встанут. И, короче говоря, э, как предвещали конец правления Путина. Все так думали, правда? Почему Путин разрешил, чтобы они вообще вышли до Ростова, чтобы там стояли, чтобы с ними вообще вели переговоры, разговаривали? Знаете, почему? Потому что это имеет несколько смыслов. Первое. Пригожин должен был дойти до Москвы. В Москве его должны были встретить те, которые с радостью бы его поддержали. И начался бы бунт, переворот, на радость Западу. Пригожин рассчитывал на поддержку народа, на то, что он беспрепятственно дойдет до Москвы, что все испугаются, и, собственно говоря, его уже там ожидали. Это все уже было подготовлено. Но первое, что понял Пригожин и первое, что показал миру Путин, что народ не поддержит никакой бунт, поэтому нет смысла начинать какой-либо бунт. Сегодня, завтра, хоть когда. Как видите, народ встал в штыки, и народ не понял этого всего. И сказал, что в такое время для страны... Вы знаете, в каждой стране есть минусы, плюсы. Я не говорю, что у нас все замечательно. Но показывая... Старые заброшенные деревни, говоря о том, что вот во, всем, во всей России вот так люди живут, бедствуют. А давайте покажем американские города, где от наркотиков уже вымирает больше половины населения тех городов. Покажем трущобы Бразилии. Много чего можем показать, правда? Э -э но... Если захотеть, если захотеть показывать минусы, то всегда найдется, где показать, как показать и как это преподнести под каким соусом и как это все прекрасно, вкусно подать, как показывают, например, пустые прилавки, когда товарообмен или там обновляют товар. Тут же приходит, снимает на весь мир показывает, что мы голодаем. Мне даже начали писать, что вот, может быть, вам рис или что-нибудь отправить. Я говорю, может успокойтесь вы. Там показывают, про что мы деремся за туалетную бумагу, за сахар, за еще что-то. Понимаете, вот до такой степени им хочется свой народ убедить в том, что мы здесь вымираем, нам очень плохо просто вот не знаем, куда деться и, и все прочее. Это очень примитивно, грязно, но это политика. И тем более информационная война. Так вот, все подготовили и Пригожино ждали. А что сделал Путин? Во-первых, всему миру и тем, которые, знаете, собираются эти бунты устраивать наперед на будущее, показал, что народ это не поддержит, на народ надеяться не нужно. Почему-то они ориентируются на этих вечных нытиков, которые во всех, вот как надоело, вот лишь бы кто-нибудь уже начал, поднял, все бы мы встали. Они не понимают, что те, которые вот эти диванные вояки, они в жизни своей не будут рисковать, ни своей жизнью, ни своей мордой чтобы вставать куда-то идти. Они будут писать просто это все, не более того. И надеяться на таких людей это смешно. Второй момент. Это не поддержали родители даже тех ребят, которые Вагнеры. То есть родители стали негодовать, что их детей втянули в такую политическую грязную игру и что они переживают за их будущее, что их сейчас обе объявят террористами, еще что-нибудь. То есть не спрашивая их желания, вот их втянули в такую игру, по какому праву и так далее. Возмущение второе. Когда Пригожин понял, что э, план провалился, он просто под видом благочестия, благородным каким-то предлогом Отошел. Теперь на очень долго все, кто планировал какой-либо переворот или вот подобные, подобную ситуацию. Знаете, есть такое выражение «избавься от того, чего ты боишься». Если правитель государства переживает за бунт, если у него есть такие мысли и такие опасения, он должен раз и навсегда поставить точку и показать всем, что бунта не будет при любом желании. И он, знаете, из двух зол выбрал наименьшее. Дал возможность Пригожину сегодня, сейчас, показать всему миру, что никакого бунта не будет. Все потерли руч ручонки и ждали. И вот те, которые вышли, выступили, э Поддержку Пригожина, что он правый, что надо поддержать его и так далее. В скором времени будут убраны из правительства, и подальше. Помните, я вам говорила: намечается великая чистка. А как понять, кто твой враг? Знаете, нужно иногда отойти на 10 шагов назад, чтобы увидеть, кто есть твой противник. Нужно иногда допустить малую кровь чтобы не было большей крови. Может быть, ценой вот такого вот неприятного да, для всех нас и тревоги, и ужаса, и страха еще бы столько крови, и мы узнаем, что целая армия вышла на улицу, захватывая города, двигается до Москвы, что мосты взрывают, мосты отодвигают, чтобы они не дошли. Вы знаете, какая-то пощечина для народа. Я вам скажу, лично я оскорблена таким поступком. Очень. Как будто мне просто плюнули в лицо. Честное слово. Потому что даже враг не рисковал до Москвы добраться. Здесь русский генерал свое войско ведет до Москвы. Как это возможно... Такое тяжелое время. До Москвы мы, мы идем. Для чего? Нас убивать, что ли? Мы пойдем, и нам никто не помешает. Мы целой армией двинемся до Москвы. Значит, там гибнут ребята. Здесь целая армия молодых здоровых мужиков, вооруженных до зубов, идут на нашу столицу. Вы представляете, это какое оскорбление для народа? Это, это правда очень мерзко. И поэтому я говорю, чтобы не они сказали этому генералу, Хотя Кадыр и сказал, что как бы якобы, не знаю, с его слов цитирую, что дочери Пригожина отказали дать земельный участок, это была последняя точка, он вышел из себя. То есть любому генералу, любому там главнокомандующему, военачальнику сейчас скажут что-нибудь не то или сделают не так, как он хочет, и он соберет эту армию, поднимет и пойдет? Как это понимать? В такой, в такой момент для страны. То, что намечается великая чистка, я вам говорила, что таким образом он избавится от тех людей, которые показали свою лояльность, солидарность Пригожину. Не просто там сказали, вот, может, Пригожин действительно устал от этого. Нет, те, которые показали всем своим нутром и своими действиями, что они готовы его встретить в Москве. Это опасные люди. Это люди, которые завтра предадут, не моргнув глазом. И то, что пошли на уступки Пригожину, конечно, пошли. Сейчас, пош... сейчас пошли, потому что не хотят кровопролития. Но вы думаете, что Путин это забудет? Вы же знаете, что он никогда ничего не забывает. Этот человек не забывает и не прощает такие вещи. Но сейчас он ради страны, ради стабильности ничего не скажет. Всему свое время, друзья мои. И ему позволили идти, то есть взять да, курс на Москву, чтобы посмотреть, кто здесь его ждет. Кто готов в такое время для страны устроить бунт, беспорядки, захват власти. Вы знаете... Если кому-то кажется, что придет человек лучше... Я вот просто не понимаю людей. Некоторые здесь миллиарды делают и все время хаят Россию. Все равно плохая. За эти миллиарды покупают недвижимость в других странах. Едут, отдыхают. Снова приезжают сюда с концертами, с какими-то там кастролями. Снова говорят, что Россия плохая. Опять здесь зарабатывают деньги. Я не понимаю этих людей. Если бы Россия не была такая какая она есть сейчас вы бы так не зарабатывали что вы хотите от этой страны что вы хотите здесь менять знаете что они хотят менять они получают деньги за это они получают поддержку запада нагадят уничтожат и если здесь все будет уничтожено развалено они просто спокойно уедут в другую страну и дальше будут жить говоря о том что ну не получилось у нас ну вот так вышло ну мы то не так хотели а мы, значит, здесь должны это все исправлять, с нуля поднимать снова, для того, чтобы такие мрази снова пришли, снова нагадили, снова ушли, на нашу голову оставили эти все проблемы, понимаете, постоянно. Так вот, почему Путин допустил вообще, чтобы он стоял, переговаривался, чтобы он вообще вышел к Ростову и дальше двигался? Цель была одна – посмотреть, кто его ждет в Москве, кто подготовил всю эту почву и ожидает. И вторая цель – показать всему миру, что бесполезны все ваши потуги, вы не получите здесь бунт, не получите вооруженные восстания, и народ, самое главное, никого из них не поддержит. Вы представляете, какой облом? Как они ожидали, как я на этих каналах смотрела, как они все ждали, просто потирая ручонки, аж зеленый там оживился, начал говорить, вот бумеранг прилетел, конец Путина, все, не такой уж он дурак, чтобы так легко и просто можно было его одолеть просто двинув армию. Если бы надо было, он бы их уничтожил на полпути, прямо посреди города, понимаете? Но он этого не сделал. Скажите спасибо, что ваши сыновья стали живы, что на них не завели уголовные дела, что их амнистировали, считая, что они были как бы жертвой обстоятельств, понимаете? Скажите спасибо этому человеку. Но те, которые это затеял и сделал, те, которые в Москве ожидали, те, которые хотели этого кровопролития, те, которые взяли деньги и в такую трудную минуту для России предали ее, а это предательство. Они все уже поняли, что чистка намечается. Провалилось все. Не нашли они поддержки и помощи. Не получилось у них ничего, друзья мои. И я вам хочу сказать, что этот человек не первый раз вот так вот эти бунты разруливает таким умным образом, что все это проваливается в зачатке. Еще в 2010 году, я помню, что готовили этот бунт. Я помню, что еще в Бутово, я когда жила там, да, по-моему, 2010 год был, или 2011, сейчас точно, там еще шли такие разговоры, потом аресты начались, тоже так выявили, таким вот образом. Там вообще было более так планировали привести кого-то из либералов к власти, резко напасть. Э -э люди были оттуда отправлены, здесь специально завербованы. И вот тоже так тихо-мирно он все это разрулил, закрыл всех, и э -э мы даже не узнали. То есть, э -э ну, малое количество людей узнал. Я почему знаю? Потому что были люди, которые э -э это все знали, в этой операции участвовали, ну, не буду сейчас называть, и все это было закрыто. Точно так же. Страна даже не поняла ничего. Никакого потрясения для страны не произошло. Собственно говоря. Я понимаю, что все симпатизируют, что вот он пошел не против президента, а против чиновников. Честно, смешно. Чиновники от этого пострадали бы меньше всего. А простой народ больше всего. И бойцы больше всего. Да и вообще... Знаете, генералам нужно заниматься армией, а не сплетнями. А если есть вопросы, которые их мучают или мешают им в их службе, в жизни и так далее, эти вопросы можно решить мирно, спокойно, закрыто, без чужих глаз, без свидетелей, без э, вот этого позора на весь мир и без потрясений для нас и для страны. В конце концов, мы люди, и мы тоже устаем от постоянных этих бедствий, от этой боли. Любящий свою страну не будет еще больше качать эту лодку в момент бури, чтобы вообще все перевернулись. Разве не так? А те, кто это затеял, ничего хорошего их не ждет. Тяжелый был день, но он закончился. Прошли мы с вами еще одно испытание, выстояли, и слава Бога! Всем удачи!